0: entendidos, este es un nuevo podcast de inteligencia espiritual. Hoy vamos a abordar, vamos a decirlo de esta manera, el último de esta serie sobre la oración, pero por supuesto, más adelante podemos continuar abordando este aspecto de la oración en el Nuevo Pacto y sería muy bueno que ustedes nos escriban qué tópicos quisiesen que nosotros abordemos para, para esos futuros podcasts. Pero el día de hoy eh, continúo aquí con la hermosa presencia de mi esposa. Mi amor, y vamos a hablar para darle continuidad a lo que hemos venido trabajando acerca de cómo saber que estoy orando en el Espíritu.
1: Eso es fundamental y e importante, porque hemos estado en, las, en los programas hablando de orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, y quizás alguien lo pueda malinterpretar, uh -huh. que orar en el Espíritu es hablar lenguas. Y quiero aclarar esto, este, eh, porque conozco de personas que han tenido, se han sentido mal porque no pueden hablar lenguas. Entonces dice, yo no oro en el espíritu porque yo no sé hablar lenguas. Y aclarar por qué. Porque debemos entender que el hablar en lengua es un don. Ajá. Y bien Pablo lo, lo, lo revela, no todos tenemos los mismos dones. Exacto. El hecho de que alguien no pueda hablar en otras lenguas o lenguas angelicales o lenguas del espíritu no significa que no puede orar en el espíritu. ¿Por qué? Porque la, el hablar en lenguas es un don. También se ha banalizado el hecho de que, bueno, vamos a hablar todos lenguas. Ya va. ¿Cómo tú pretendes que un grupo de gente todos puedan hablar lenguas si los dones no son los mismos para todos? Ajá. Yo puedo orar en el espíritu sin necesidad de hablar en lenguas porque no es mi lengua. Es una cuestión tan profunda espiritual. Uh -huh. De hecho, hoy cerramos nosotros el, el, el estudio de la oración, pero la oración es muy profunda.
0: Uh -huh. Como
1: para decir cuatro, cinco, diez, veinte clases. No, realmente eso es algo que el espíritu está trabajando uh -huh. día y noche. Por eso es que Pablo dice orar sin, sin cesar. ¿Qué significa ese orar sin cesar? Nosotros, no, no el espíritu nosotros. de Dios es Ora sin cesar, el Espíritu nuestro recibe esa oración eh, constante, frecuente, porque es que lo de Dios es muy profundo. Uh -huh. Así es. Se, nos, se nos puede ir la vida tratando de entender solo una cosa que Dios nos quiere revelar y cómo la podemos perfeccionar. Porque no es solo que yo la entienda, ahora la tengo que trabajar, vivirla en ese perfeccionamiento.
0: Y ahí va otro mito a tierra, ¿sí? Allá veo que cae. Porque sí, se, se impuso sí. que el, el orar en el Espíritu Santo era el hablar en lenguas. Y eso llevó a cierta desviación de que ciertamente hay personas que tienen el don, claro. tú lo dijiste, el don claro, de poder lo hablar tiene. en lenguas, pero cualquier cantidad de personas como oh, se Dios. sentían mal, que ellos no hablaban lengua, comenzaron a hablar lenguas inventadas. ¿no?
1: Aprendidas.
0: Aprendidas. Entonces, es cierto lo que acabas de decir. No todos todos son apóstoles. No. Todos son profetas, maestros. No. Todos son líderes. Tienen el don de liderazgo. No. No,
1: no tiene el don de milagro, el don de sanidad. Y en ese no sentido, todos.
0: no todos van a hablar en lengua. Pero hoy vamos a hablar entonces qué es. Orar en el Espíritu. O cómo sabemos que, estamos, que orando. estamos orando en el Espíritu.
1: Lo primero que hay que entender que saber, quizás, qué es lo que se manifiesta cuando estoy hablando en el Espíritu es mi propia vida. Es inevitable que yo esté orando en el Espíritu y mi vida no se ha transformado. O sea, sí. la primera persona que sabe que está orando en el Espíritu es la misma persona que está orando, porque es absolutamente cierto, si estoy llorando en el espíritu, el proceso personal de transformación en mi vida tiene que ser evidente.
0: Y eso que estás diciendo es medular, uh -huh. es medular y, y, y potente. ¿Por qué? Porque a cuántas personas nosotros no hemos visto Uy. muy activas hablando lenguas, orando públicamente, pero su vida no, cam no cambia, nunca ha sido transformada, siguen siendo... Los mismos. ¿no?
1: no hay evidencia de un carácter de Cristo formándose en ellos. Y eso lo decimos eh, con alguna experiencia, ¿no? Uh
0: -huh, cierto. Con
1: sí. alguna experiencia. Nosotros Sabemos que ambos, ambos que crecimos en, en, en el desarrollo de la iglesia tradicional, en, ese, en esa fuerte imposición, Sistemas, sí. ese fuerte sistema, eh, en ese régimen, sí. nosotros venimos de allí ambos. Nosotros éramos de los que hacíamos tres, tres días de ayuno sin comida absolutamente sí, nada corrido, nada corrido solo no, el no beber como, agua
0: no como ahora y, y sin ánimos de criticar claro, no, 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 no como ahora que el ayuno de Daniel eh, eh, eso es una exquisitez ¿no? Sí,
1: a como nosotros hacíamos a el como, régimen oh. a como lo
0: hacíamos nosotros, o sea, eh, yo hubiese querido ayunar muchas veces como los ayunos de Daniel que ahora se muestran y se fomentan.
1: Para mí sería <risa> eh, 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 facilísimo porque yo he pasado varios días comiendo puras frutas.
0: Ajá.
1: Y no porque estoy haciendo ayuno, Ajá. sino un régimen de desintoxicación Ajá. al cuerpo. Pero en, en nuestra, y estoy hablando que nosotros teníamos 17, Ajá. 18 años Ajá. Sí, y, a, y amamos profundamente la persona que nos enseñó.
0: Pero esa era la luz que tenía. Y que lo hacía con,
1: con un corazón genuino. Ajá. Orábamos tres, cuatro horas. Y hasta que el Señor no hablaba, nosotros no, uh -huh. no dejábamos de orar. Uh -huh. Nos entrenaron así. O sea, sabemos sí. de lo que estamos hablando de un entrenamiento. Pero que cuando a la luz del Espíritu vienes a manifestar, tú dices, oye, yo, yo ayuné con fulano, ayuné con... Y yo mismo, hasta que pude comprender que no eran las horas. Era lo que el espíritu quería hacer y cómo nosotros nos rendíamos a la vida del espíritu. Entonces, lo primero que se sabe que estamos o por cómo estamos orando en el espíritu y que esa es una oración en el espíritu, es la transformación de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque por medio de la oración en el espíritu, entonces el espíritu te empieza a revelar que tú tienes que derribar estructuras. Uh -huh. el Espíritu te empieza a derribar hábitos a, eh, eh, costumbres de sí, que tienes en tu vida y que a la luz del Espíritu el Espíritu me revela eso no es así claro,
0: claro, yo sí. digo
1: que es así pero según a la luz del Espíritu lo que el Espíritu le está manifestando a mi, a mi Espíritu es que así no es
0: claro si estamos orando en el Espíritu el Espíritu va a comenzar a ordenar
1: claro. nuestras vidas ¿no? ¿por qué la va a ordenar? porque es que hay una vida que está gobernando la nuestra uh -huh. Y esa vida es la vida de Cristo. Entonces, mi vida tiene que entrar al gobierno y a la sujeción de la vida de Cristo, que es la que se va a manifestar. Así que, indudablemente, si alguien quiere saber que está orando en el Espíritu, someta su vida a prueba. Y quizás escuche a los que conviven contigo si hay una transformación. Porque los primeros que tienen que ver la transformación... Son los que conviven contigo. Son
0: los que están allí en tu casa.
1: Sí, señor. Entonces, eso no es cualquier cosa, porque normalmente no nos gusta someternos a que otro nos diga. Y más allá de querer escuchar opiniones de otros. No, no, no estamos escucha escuchando opiniones. Es que los que conviven conmigo saben cómo yo vivo. Y son los que van a dar eh, la fe de que no, fulano era así.
0: Ellos sí nos conocen.
1: Claro. Entonces... Sabemos que estamos orando en el Espíritu cuando sé que mi vida está en un proceso de transformación. Y quizás los que estamos casados, mi esposo, mis hijos, ven esa transformación. Y si no estoy casado, mis padres. Exacto. Mis padres ven lo, lo que el Espíritu está obrando en mi vida. Y uno sabe. Uno sabe cuando el Espíritu te está transformando Empezando la vida. Empezando por uno Claro. Mismo. No podemos este, esconder eso. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos orando en el Espíritu? En primero, el Espíritu me está transformando la vida. Uh -huh. Segundo, ¿cómo sabemos que esa oración es espiritual? Primero, cuando nace del Espíritu, ya hablamos en el post anterior, uh -huh. que el que intercede por nosotros es el Espíritu. Entonces, cuando nace del Espíritu, cuando no es un invento humano, cuando no es una penitencia, cuando no es algo que me obligan a hacer y yo estoy sometida a eso. No, no. ¿Por qué? Porque la oración en el Espíritu trae gozo.
0: De manera que esas son muy buenas señales para saber qué no es orar en el Espíritu. Sí. Si me están obligando, Ajá. si me lo están imponiendo, si lo hago porque no me queda de otra. Sí.
1: O porque estoy inventando. Uh -huh. Wow, Porque si eh, esto merece un estudio aparte, ¿no? ¿Cómo uh -huh. procesa nuestra mente las cosas? Uh -huh. Y la mente de nosotros se imagina cualquier cosa uh -huh. y la inventa. Nosotros sabemos que hay sí, personas sí. que han quedado frustradas y marcadas por una persona que le digo, Dios me habló y me dijo tal cosa y era mentira. Yeah, y
0: no era cierto. Sí.
1: Y tristemente todavía se ve. Y como hay creyentes no preparados, no edificados... Uh -huh caen por ingenuos en eso de que, ay, el Señor le dijo a fulano, no, ya va. El Señor le dijo a fulano, ¿qué?
0: La otra cosa que, que, que se conecta con lo que estás diciendo es la cantidad de profetas, de personas que hablan en nombre de Dios, pero la vida de ellos Ahí, no soy... da testimonio de que son profetas. Es correcto. ¿sí? Un profeta transformado no da testimonio. Le dan palabra a todo el mundo y su vida es un desastre.
1: No, y que cuando hablamos, cuando el, el, el creyente es edificado, nosotros lo hemos hablado mucho en nuestra congregación. Lo primero que tú tienes que entender cuando una persona te está hablando por una palabra profética o te dice, el Señor me dijo, es si Cristo, si Cristo en ti con esa palabra está creciendo.
0: Ajá se Está incrementando Claro, esto. porque
1: en el nuevo pacto no se habla otra cosa que no sea la vida de Cristo formándose en el creyente.
0: Ese es el punto. Entonces,
1: si alguien te va a dar una profecía, tú tienes que discernir para saber si es del Espíritu primero. Uh -huh. Y aquí quizás un dato importante, ¿cómo saber que la profecía es del Espíritu? Uh -huh. ¿Cuánto de Cristo se va a incrementar en mí por esa palabra que esa persona me está dando?
0: ¿Cuánto se está ordenando en mí?
1: Carácter de Cristo. Si eso solo está um, dando una palabra para que emocionalmente Emocional. yo me quede tranquila, entonces yo debo parar las antenas. ya
0: Emocionar a la gente.
1: Sí. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu las sustenta solo él. ¿Y cómo sabemos que las sustenta él? Porque en el tiempo el único que tiene el poder para sustentar eso
0: es él. Más nadie.
1: Eso es un, un dato importante para saber que la oración es en el espíritu. No viene de mis fuerzas. No viene de lo que yo pueda hacer. No. La hace él, la sustenta él y en el tiempo se ve que el que sustentó la obra o el que la está sustentando es el mismo espíritu. Y aquí entonces los creyentes que ya han sido más expuestos, más edificados, tienen que discernir porque muchos este, han sido golpeados, porque no saben discernir. Uh -huh. Entonces, esperando, esperando, y entonces sigue orando. Uh -huh. ¿Sí? Sigue orando y, porque Dios va a responder, no importa llora, cuántos años tarde. Exacto,
0: ora hasta que suceda.
1: Hasta que suceda. Entonces, la, las personas quedan frustradas. Y vale destacar el hecho de que sí hay cosas que Dios va a poder manifestar en el tiempo, pero no es porque yo ore más o porque yo tenga poca fe es porque él sabe que nosotros no estamos maduros para que él termine de manifestar o revelar eso. Lo dice el apóstol Pablo, el niño cuando es niño, aunque es heredero de todo, no tiene la madurez de, ma de manejar la herencia. Tiene que esperar a que sea un hijo maduro para poderle dar, administrar todo lo que le pertenece. No está diciendo que no
0: es hijo. Exacto. ¿Sí? solo que es niño. Porque, ¿qué pasa si en su estado de niñez se le da la herencia?
1: No sabe, no tiene la madurez la bota, de qué hacer.
0: La bota, la despilfarra. Claro,
1: claro, porque no tiene madurez. Entonces, ciertamente hay cosas que el Espíritu va a dispensar a lo largo del tiempo de nosotros. Es muy claro eso. Hemos hablado de que el Espíritu, el, las cosas de Dios no tienen que ver con tiempo. Pero en nuestro cronos... El Espíritu tiene que esperar que nosotros tengamos una madurez para que Él pueda dispensar lo que nos pertenece. Porque ya somos hijos. Seamos niños o maduros, somos hijos. Eso es importante.
0: Y, y eso es un punto poderoso porque decías hace un instante, ¿no? Eh, aquellos que dicen hora y hora hasta que suceda. Hora uh -huh. hasta que Dios responda. No, podemos pasarnos toda la vida orando. Y si Dios sabe que no hemos llegado a cierto grado de madurez, no nos va a dar... Lo que ciertamente es nuestro, pero no nos los va a dar porque él sabe que no lo vamos a administrar correctamente.
1: Claro, y también este, tomando en cuenta eso que te estás diciendo, el hecho de que ahora ora, hasta que suceda, hasta que suceda, ¿qué? <risa> hasta que suceda eso de que tú quieres que tu alma suceda, que quiere,
0: Ajá, exacto.
1: porque tenemos que entender esto, este discernir en el espíritu, este orar en el espíritu, tiene que ver con que qué es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Así es. Ora, ora hasta que suceda. Ten fe, ten fe, ten fe. Entonces hacen sentir a los creyentes como que, bueno, aquel le sucedió, aquel sí tiene fe. Y este tú no tienes fe. Y oye, y ¿no sabes que esa persona puede estar, sí, tres, cuatro horas orando y se siente mal? Se siente mal porque dice, oye, yo no tengo fe, estoy orando mal, eh, que Dios no me escucha a mí, ¿qué será lo que pasa. Entonces viene una frustración en la vida del creyente, porque no se le explicó, no se le enseñó que el, el, el orar en el espíritu no tiene que ver con las horas, ni siquiera tiene que ver con cuánto yo creo. Cierto. Porque hay personas que no creen y le han sucedido cosas.
0: Así de sencillo.
1: Sí, y hay claro. otras que han creído y, y no han le han creído. sucedido. Pasan en los casos de enfermedad. Uh -huh. Yo he conocido personas que han creído, genuinos creyentes, y la enfermedad los ha matado. Uh -huh. Y he conocido personas que no son creyentes, no creen en nada, y han padecido la misma enfermedad, y hoy están sanos. Uh -huh. Tú dices, ¿qué pasó allí? ¿Era realmente una cuestión de fe o una cuestión de la soberanía de Dios? Que eso es otro tema.
0: Uh -huh. Otro tema, su soberanía.
1: La soberanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eh, quizás le añadimos otro punto? ¿Cómo sabemos que estamos orando en el Espíritu cuando todo lo que implica esa oración depende absolutamente de Él? De él. No son mis fuerzas, no es mi tiempo, no es mi fe, no es cuanto yo hago.
0: Si sí, depende de mí, no es en no, el Espíritu.
1: No, porque lo mío es temporal, lo del Espíritu se permanece, es eterno. Es eterno. Tiene que permanecer para hacer una oración en el espíritu. Y aquí entonces, quizás un punto muy recurrente. Ajá, y entonces, ¿cuánto tiempo oro en el espíritu? No hay tiempo. Lo que sí le puedo decir es esto: por favor, si en el espíritu se le reveló algo a usted en cinco minutos, ya deje de orar.
0: Es suficiente, ¿no?
1: De más, lo demás de allí es invento de nosotros. Así es. Sí, lo demás que oramos después que el espíritu nos reveló algo, es invento de nosotros. Ya, lo, ya esas horas o esos minutos después de ahí
0: son nulas. Corren, corren por nuestra cuenta. Sí,
1: son nulas ante la vida espiritual, porque ya es una cuestión de nosotros que como hay una estructura de que si no oras tantas horas, no estás metida o metido realmente uh -huh. con el Señor. esto tú me falta, me falta. No, no falta nada. Uh
0: -huh. Y ahí no. es donde viene la desviación, la distorsión. Porque tener la sabiduría de saber hasta aquí dijo el Espíritu es importante. Claro, hasta ahí Más llego yo. Más de allí vienen distorsiones, claro, confusiones. Inventos. Inventos y cualquier cantidad y de Y
1: por esa cantidad de inventos, entonces hay una malformación en la vida de muchos creyentes. Que muchos se han apartado de la fe porque alguien se puso a inventar. Uh -huh. eso, es. eso es lamentable y eso es triste. Es. Y otros están dentro de las congregaciones pero están frustrados. Así Entonces, es. la verdadera oración en el Espíritu nos convierte en edificadores. La verdadera oración en el espíritu nos convierte en colaboradores del crecimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque el que está intercediendo constantemente es el espíritu. Y el espíritu revelando a nuestras vidas trae iluminación. Y el que tiene iluminación y sabiduría sabe cómo proceder correctamente en la vida del cuerpo, que al final es fundamental. Porque yo puedo ser un individuo orando mucho en el espíritu, Ajá. pero sí, eh, también hay que discernir esto, si lo que yo estoy orando en el espíritu no aporta a la vida del cuerpo, no también es. hay que parar no. las antenas, Exacto. porque mi oración no es solo para edificarme a mí, sino para edificar sí. el
0: cuerpo. No, no, no es una oración egoísta, no, no es yo, no es mi familia, es el cuerpo, es uh -huh. el nosotros.
1: Exacto, y quizás entonces podamos concluir con el hecho de que hay, una hay un tiempo específico de una oración en el Espíritu, no. El Espíritu te puede revelar en cinco minutos, en una hora. Solo es importante entender y discernir. Tener el discernimiento, hasta donde me reveló, hasta ahí llego yo. Hasta donde el Espíritu me reveló, hasta ahí debo orar. Mm, no sé si quizás alguien tenga que pedir eh, entendimiento para esto, pero es así. Lo demás que se ora después que el Espíritu te reveló es invento de nosotros. Invento nuestro. A menos que sea gracias, Señor.
0: <risa>
1: o o una alabanza en decir, wow, me siento Eso. maravillado, me siento agradecido. Exacto. Pero insistir, ¿Qué? quiero más, quiero más, quieres más que sí.
0: suficiente.
1: Quieres más que.
0: Con lo que Él dispensa en es, el momento es es suficiente. Es para lo
1: que tenemos capacidad de entender en ese momento. Y de acuerdo a cómo vayamos madurando, el que sustenta las cosas en el tiempo seguirá dispensando en nuestras vidas lo que Él está intercediendo ante el Padre.
0: Guau, wow, entendidos. ¿Qué tal? Esperamos y confiamos que esto esté sumando y sirva para un mayor incremento de la inteligencia y de lo que es el orar en el nuevo pacto. ¿Cómo me encantaría leerles? Escríbeme. Me gustaría leerles y, y saber qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios en sus vidas a través de todos estos podcasts. Te recuerdo que en Facebook, Instagram y YouTube soy y Reyes Oficial. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones, la campanita y dale una manito arriba. Ha sido un gusto estar una vez más con todos ustedes. Nos vemos y escuchamos la próxima. Hasta entonces.